Arrastamos as cadeiras, nos sentamos. Quando fui destampar a primeira panela, minha avó quase me repreendeu. E então puxou a prece. Pai nosso de trás dos céus, sacrificado seja teu nome. O pão doce de cada dia nos dai hoje. Olá pessoal, que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Eu sou Gislaine Buosi, escritora e professora de redação e literatura. Hoje vamos conversar sobre narrativa de humor. E se esse assunto interessa a você, fique comigo. Antes de falarmos exatamente sobre isso, Deixo aqui uma informação. Você sabia que contar e ouvir histórias são atividades das mais rudimentares? Antes mesmo da linguagem escrita, tal como temos hoje, as pessoas contavam histórias. Já contavam, inclusive, histórias que chegam até nós. Narrar é contar uma história. Contos, fábulas... Crônicas, lendas, são exemplos de narrativas literárias. E há também narrativas utilitárias. Por exemplo, notícias, reportagens, relatos históricos. Para escrevermos uma narração, é preciso, em primeiro lugar, termos, pensarmos no enredo. Quer dizer, na história a ser contada. Verdadeira ou ficcional? Vale tudo. A partir do enredo, vamos organizá-lo em começo, meio e fim. Vamos pensar em incidentes, turbulências, as mais criativas. No nosso caso, bem criativas e bem-humoradas. Professora, Hum, meu aluno imaginário chegou. Vale contar piada também? Bom humor e piada não são a mesma coisa. Deixemos as anedotas para os bate-papos. Nos textos de humor, investimos, por exemplo, em personagens caricaturais, que fazem coisas disparatadas, inesperadas, engraçadas. Nas produções de textos escolares, o humor há de ser leve e refinado. Depois disso, quer dizer, depois de imaginado o enredo, vamos criar personagens para viverem esse enredo. E, a seguir, inserimos essas personagens no tempo e no espaço. Ah, precisamos criar também um narrador para nos contar a história. Então, vamos recapitular. Um texto narrativo contém enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Para tornar a história mais envolvente, o ideal é que, em meio à trama, trama é o enredo, usemos passagens descritivas para desenhar melhor tanto os personagens quanto os espaços. Mas como organizar tudo isso, professora? Assim, 
Logo no primeiro parágrafo, faça a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. Tudo isso no primeiro parágrafo? É muito fácil. Ouça. Dezembro se aproxima. Pedro, Carla e Olívia decidem passar o Natal na fazenda dos avós. Perceba, foram mencionados tempo, personagens e espaço. Simples, não é mesmo? É, bem simples e meio sem graça. Hum, então, para dar graça ao texto, vamos usar as técnicas descritivas. Para isso, precisamos mentalmente visualizar Pedro, Carla e Olivia. Como eles são? Como estão? E a fazenda, como é? Como estão os preparativos para o Natal? Assim, dezembro se aproxima, férias às portas, férias e chuvas. Pedro, Carla e Olivia, entusiasmados, decidem passar o Natal na fazenda dos avós. As malas não comportam tanta bagagem. Há presentes para os avós, os tios, os primos. Juiz de fora nos espera, meninas. Levem as galochas. A porteira da roça, podem deixar que eu abro. Pedro está mesmo muito entusiasmado. Viu como é simples e gracioso? E depois, professora? Bem, nos parágrafos seguintes, os personagens vão agir, interagir. Por exemplo, uh, Pedro deixou cair o celular da Carla, que, irritada, não quis almoçar. Olivia machucou o pé. A avó correu para socorrê-la e por pouco não escorregou. E muitos etc. aí. Até que cheguemos ao instante de maior suspense. Meu Deus, a Olivia sumiu. E agora? E em seguida, construímos o desfecho mais surpreendente de todos os tempos. Ah, legal, professora. Legal? Legal mesmo é a proposta de redação. Vamos conhecê-la? A proposta de redação é esta. Você deverá explorar a seguinte cena. Por conta de palavras equivocadas, sua avó provocou situações deliciosamente divertidas. Sua narrativa de humor deverá ter aproximadamente 30 linhas. Não economize sensibilidade, nem criatividade, nem bom humor. Mãos à obra? Ah, peraí. Você quer conhecer minha narrativa de humor? Então aqui está ela. Aperte o cinto. Prepare-se. Você vai adorar. Alface, almeirão e ridícula por Gislaine Buose. Alguns primos já haviam me advertido. Nossa avó, Maria Elisa, está trocando palavras. Será? Duvidei. 
Talvez isso tivesse acontecido apenas uma única vez, duas, três vezes no máximo. Ocorre que, de repente, a saudade bateu. Meus avós são minhas relíquias guardadas as sete chaves no fundinho do coração. Foi então que decidi almoçar com eles. Escrevi um bilhetinho e pedi que alguém o levasse à casa dos meus avós. Vovó, me espere para o almoço de domingo. Um beijo, Ana Clara. Cheguei a tempo de estender a toalha na mesa, arranjar os pratos, os copos e tal. Minha avó lidava com as panelas. Meu avô na espreita. Vai apanhar as sobrancelhas para a salada, Bianor? Ela disse. Opa, sobrancelhas para a salada? Meu avô e eu nos entreolhamos. Ele retrucou, então minha avó, meio brava, acrescentou. Os canteiros estão esparramando alface, almeirão, ridícula. Vai, anda, Bianor. Vai apanhar as sobrancelhas para a salada? E não é que minha avó deu mesmo de trocar as palavras? Meu avô e eu rimos às escondidas depois que entendemos que ela queria hortaliças para a salada e que o canteiro estava esparramando alface, almeirão e rúcula. Rimos muito, muito mesmo. O almoço estava sendo deliciosa e divertidamente preparado. Mais alguns instantes e ela me disse, ficou sabendo que a vassoura bateu o carro? Amassou o vira-lata. A partir de então, toda vez que minha avó dizia alguma coisa, meu avô e eu íamos para algum canto da cozinha para que ele me traduzisse a prosa. Ela quis dizer que a Vanessa bateu o carro e que amassou o paralama. Arrastamos as cadeiras, nos sentamos. Quando fui destampar a primeira panela, minha avó me repreendeu. Hum, hum. E então puxou a prece. Pai nosso, detrás dos céus, sacrificado seja teu nome. O pão doce de cada dia nos dai hoje. De tempo em tempo, meu avô pedia para ela repetir o que ela havia dito. O que você disse, Maria Elisa? Ela repetia. Até que, irritadíssima, Abridor, você está ficando surdo, é? Você está precisando consultar um ornitorrinco. Não, meu avô Bianor não estava precisando consultar um o torrino. No final da tarde, ela levou-me ao pomar para colher caravelas. Hum, as carambolas estão docinhas, vovó. E então, gostaram? A vovó Parabrisa, ah, quer dizer, a vovó Maria Elisa é uma super avó. Que legal. Situações bem originais, não é mesmo? Ser original é pensar naquilo em que ninguém pensaria. Ou você acha que alguém pensaria em trocar 
Vanessa por vassoura, Otorrino por ornitorrinco, Bianor por abridor. Mal posso esperar pela sua narrativa de humor. E que tal escrevê-la agora? Vamos lá. Escrever é bom demais. Não tenha preguiça de escrever e de reescrever o texto. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. O terceiro, muito, muito melhor do que o segundo. Então escreva, poste sua redação. E assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontrará tópicos e podcasts de gramática e listas de exercícios que contemplam cada uma de suas dificuldades. E antes de nos despedirmos, só uma perguntinha. Você já assinou o nosso podcast? Não deixe de assiná-lo no seu tocador de preferência, tá? Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.